0: Cruise Tricks, der Kreuzfahrt
1: Podcast.
2: Mit Jerome Brunel und natürlich wie immer mit dabei Franz Neumeier in München. Servus Franz! Hallo Jérôme und äh, frohe Weihnachten erstmal, ne?
0: No? Ja, für dich auch und vor allem für unsere Leser, mhm. für unsere Hörer, nicht für die Leser <lacht> auch, aber natürlich im Podcast, vor allem an unsere Hörer. Also du bist wunderschöne immer. Schöne Weihnachten, schönes Fest. <lacht> Du bist immer noch der Schreiberling eher, oder? Ja, das wirst du aus mir auch nicht mehr so schnell rauskriegen.
2: Das mache ich mein ganzes Leben lang, das ja. wird so bleiben. Muss ja auch nicht sein. Gut, ähm, Heiligabend und äh, wir sind trotzdem da, weil wir haben überlegt, lassen wir ausfallen. und haben gesagt, nein, das ist unser kleines Weihnachtsgeschenk an unsere Hörer und natürlich an unsere Leser. Und wir haben auch ein wirklich schönes Thema äh, mitgebracht. Und äh, wenn Sie sich für Kreuzfahrt interessieren und äh, immer wieder im Fernsehen schauen, wenn es was dazu gibt, dann kennen Sie bestimmt die Fernsehserie Verrückt nach“ nach Meer eine ARD Serie und ähm, in dieser ARD Serie findet natürlich vor allem ein Schiff statt nämlich die Atania Franz und du warst jetzt gerade auf dem genau, Schiff Früher
0: war es die Albatros mhm. und jetzt äh, die Atania genau Was heißt früher war es die Albatros wann wurde das Schiff umbenannt Nein nein das Schiff ist ein anderes nein die die verrückt nach Meer wurde früher so, auf der Albatros also, gedreht und wird jetzt ich. auf der Atania gedreht aber die Atania ist tatsächlich hat tatsächlich so ein bisschen Geschichte weil äh, die hieß früher nämlich wirklich anders äh, die war mal äh, Royal Princess hieß auch mal Artemis und hat vor allem auch eine ganz tolle Taufpatin, nämlich Prinzessin Diana.
2: Wow, okay. Und äh, dieses Schiff ist unterwegs äh, für Phönixreisen und du warst, wie gesagt, auf dem Schiff und zwar vier Nächte lang. Äh, wo warst du da unterwegs? Wir sind von
0: Hamburg nach... Ähm Rotterdam und dann noch nach Amsterdam, beziehungsweise nach Aymuiden, also das ist so der vorgelagerte Seehafen, äh, bei Amsterdam gefahren und dann wieder nach Hamburg zurück. Haben uns also ein bisschen Weihnachtsmärkte, weihnachtliches Amsterdam, Rotterdam angeschaut, Weihnachtsmärkte in Hamburg, so
2: Ausfahrt aus Hamburg ist immer eine schöne Sache, ne?
0: Ausfahrt aus Hamburg, aber auch natürlich die Einfahrt mhm. nach Hamburg. Wir sind am Nachmittag um drei Uhr, 15 Uhr wieder zurückgekommen, also bei Tageslicht dort einzufahren. Ja, ist schön. Es war natürlich jetzt im Winter, es ist schon ein bisschen kalt und, und windig und, und unangenehm muss ich da ordentlich einpacken. Aber Hamburg ist immer wieder schön, natürlich, wunderschön. Und du warst ja nicht einfach so auf dem Schiff, sondern du warst auf Einladung auf dem Schiff, weil das ganze Schiff ziemlich heftig renoviert worden ist, ne? Ja, genau, also Phoenix Reisen hat da richtig viel Geld in die Hand genommen, über 40 Millionen Euro, um die Artania wieder auf Vordermann zu bringen und, und zu modernisieren, hat unter anderem vier neue Hauptmaschinen eingebaut und auch ganz viele andere Sachen noch gemacht. Also Balkone ausgetauscht, ganz viel renoviert, ein Restaurant komplett neu aufgebaut. Also da ist sehr, sehr viel gemacht worden und das sieht man dem Schiff auch anders. Es schaut schon an vielen Stellen fast wie neu aus. Und du hast Klaus Gruschka
2: interviewt. Er ist Kreuzfahrtdirektor und wer verrückt nach mehr gesehen hat im Fernsehen, da ist er auch ab und zu aufgetaucht. Also man kennt ihn aus dem Fernsehen. Also ein richtiger Promi heute in unserer Sendung sozusagen. Du hast ihn interviewt und du hast ihn auch gefragt, was genau am Schiff gemacht worden ist. Und hier ist seine Antwort.
1: Die MS Artania ist am 27. September in die Leutwerft in Bremerhaven eingefahren, ist dann ins Trockendock gegangen und es wurden insgesamt 43 Millionen Euro investiert. Zehn Wochen war sie dort in der Werft und man hat also hauptsächlich sich zunächst um die Maschinen gekümmert. Die vier alten Plastikmotoren wurden entsorgt, wurden ausgebaut und es wurden vier moderne Wazila von MAN gefertigte Maschinen eingebaut die natürlich für die, in der Zukunft dafür Sorge tragen werden, dass zum einen die Emissionen, wie auch die Verbrauchssituation reduziert wird, aber auch die Umwelt dementsprechend geschützt wird und auch die Wirtschaftlichkeit natürlich ein großer Aspekt gegeben ist. Und äh, es wurden die Balkone auf Deck Nummer 7 und Deck 8 komplett erneuert. Sie wurden also abgeschweißt, neue gesetzt. Es wurden auf Deck 7, 8 6, 7 und 8 Badezimmer, vollkommen erneuert, die alten Badewannen wurden ausgebaut, es wurden sehr schöne moderne Duscheinrichtungen geschaffen die die Passagiere auch als sehr positiv sehen, denn heute ist eine Dusche doch weitaus praktischer auf einem Kreuzfahrtschiff als eine Badewanne. Das war früher Luxus. Heute ist eine Dusche weitaus praktischer und die Passagiere sehen das auch als sehr, sehr vorteilhaft an. Verschiedene andere Bereiche wurden auch noch durchrenoviert, wie auch das vier Restaurant vier Jahreszeiten, was vollkommen entkernt worden ist und neu aufgebaut worden ist und jetzt auch in einer wirklich sehr schönen in eine sehr schöne Atmosphäre den Passagieren bietet bei ihren Mahlzeiten im Restaurant vier Jahreszeiten.
2: Da würde ich jetzt gerne nochmal auf seine Antwort äh, näher eingehen, auf zwei Aspekte. Einmal die Motoren. Da wurde einiges gemacht, das heißt da sind neue Motoren eingebaut worden. Das ist ja eigentlich ziemlich ungewöhnlich, weil um Motoren auszutauschen auf Schiffen, das ist nicht so ganz einfach. Man kann ja nicht einfach
0: vorne die Haube aufmachen und den Motor rausholen. Ne, vorne nicht, aber an der Seite. Also du schneidest <lacht> natürlich Tasche also das schneidest tatsächlich das Schiff irgendwo auf. Jetzt, wir haben ja vor kurzem über die Oasis of the Seas gesprochen, da wurde das Schiff von unten aufgeschnitten und die Maschinen ausgetauscht, weil es da gar nicht anders ging bei der Artania, äh, wurde tatsächlich eben seitlich das Schiff aufgeschnitten, um die alten Maschinen rauszuholen und die neuen dort wieder reinzubauen, um dann wieder zugeschweißt. Also anders kann man das tatsächlich nicht machen. Ist aber bei so einem alten Schiff, ist ja doch kein allzu junges mehr. Der Stapellauf war, bzw. Ja, Stapellauf 1984, also es ist schon ein paar Jährchen her, da macht es dann schon Sinn, einfach die Maschinen auch mal auszutauschen. Zum einen, weil neue Maschinen im Zweifel dann einfach wieder zuverlässiger sind, weniger Ausfallrisiko besteht. Zum anderen aber natürlich auch äh, der Treibstoffverbrauch äh, dramatisch geringer ist. Also 10 bis 12 Prozent, sagt Phoenix. Reisen würde das ungefähr ausmachen. Ich habe noch eine andere Zahl äh, bekommen, die sagt, wenn das Schiff 17,5 Knoten fährt, also so eine typische Reisegeschwindigkeit, dann verbraucht, Verbrauch haben die alten Maschinen ungefähr 70 Tonnen Treibstoff am Tag verbraucht. Die neuen verbrauchen jetzt noch 40 bis 45 Tonnen. Also... Auch wenn das natürlich nach wie vor Schweröl ist, ist es doch ein ordentlicher Beitrag äh, zum Geldsparen und zugleich natürlich auch ein Umweltschutzbeitrag, wenn das Schiff einfach tatsächlich deutlich weniger Treibstoff verbraucht. Das ist immer eine gute Sache und wenn man sich die Treibstoffpreise anschaut, amortisiert sich so eine Investition das tatsächlich für die Reederei auch relativ schnell, also in ein paar Jahren. Und insofern macht es schon Sinn, äh, wenn man vorhat, ein Schiff länger noch im, im Betrieb zu halten und die Atane ist ein sehr schönes Schiff, äh, wo sich das wirklich lohnt, dann macht es auch Sinn, die Maschine einfach. Auszutauschen.
2: Und man muss die Maschine jetzt nicht mehr immer laufen lassen, sondern das Schiff hat jetzt einen Generator. Das heißt, für die Stromproduktion muss nicht mehr die Hauptmaschine laufen, wenn, der, wenn das Schiff im Hafen ist. Stimmt.
0: Zusätzlich ist ein, ein, 4400 Kilowatt, also ein Generator mit 4400 Kilowatt Leistung zusätzlich eingebaut worden, der den Zweck hat, vor allem dann auch, wenn das Schiff im Hafen liegt, eben den entsprechenden Strom für Klimaanlage, Küche, Heizung und so weiter für Licht zu erzeugen. Vorher musste man da wirklich zumindest eine der Hauptmaschinen weiterlaufen lassen, um den Strom zu erzeugen. Die kann man jetzt wirklich komplett ausschalten. Man kann im Hafen mit dem Generator dann eben auch entsprechend sparsamer und umweltfreundlicher Strom erzeugen. Auch das natürlich ein durchaus sinnvoller Effekt von so einer Umbauaktion.
2: Eine zweite Sache, die ich ansprechen möchte, wo ich mich ein bisschen gewundert habe, ist: hat ja die Duschen angesprochen. Es gibt dort keine Badewannen mehr. Da waren bisher Badewannen, die wurden ausgetauscht gegen Duschen. Eigentlich so kenne ich das zumindest, empfindet man eher eine Badewanne als Luxus, denn eine also Dusche.
0: Keine Badewanne ja, ist übertrieben. Es gibt schon noch Kabinen, wo die Badewannen auch drin geblieben sind. Aber es hat so ein paar Aspekte. Also zum einen ist tatsächlich moderner, die Leute wollen eher duschen als baden. Es hat aber noch einen ganz anderen Grund, und das, das sieht man auf einem Kreuzfahrtschiff besonders, wenn ein bisschen Seegang ist, in eine Badewanne reinzusteigen. Und jetzt reden wir auch über Phoenix-Reisen mit doch einem etwas älteren Publikum. Das sind jetzt keine nicht vorwiegend junge Familien, die da unterwegs sind. Es ist schon relativ schwierig, erst recht dann, wenn das Schiff sich ein bisschen bewegt, in eine Badewanne mit einem 50, 60 Zentimeter hohen Rand überhaupt einzusteigen. Und insofern ist eine Dusche einfach tatsächlich auch für ältere Leute, die vielleicht nicht mehr ganz so gut zu Fuß sind, tatsächlich leichter zu benutzen als eine Badewanne.
2: Du bist ja über das Schiff gelaufen, vier Tage, vier Nächte oder fünf Tage und vier Nächte, ich weiß es nicht, oder sechs Tage und vier Nächte.
0: Na, das wäre jetzt schwierig. also ich, Nein, ich habe jede Nacht geschlafen, wenn auch die letzte sehr kurz, weil ich mich tatsächlich schon um vier Uhr früh aufgestanden bin, weil ich um sieben Uhr beim Flieger sein musste. Aber nein, also äh, vier Nächte, also fünf, naja gut, vier Tage dann auch.
2: Okay, und äh, hast ja das Schiff angeschaut. Was ist denn so ähm, dein persönliches Highlight gewesen? Ich frag, äh, Wir fragen das auch gleich äh, den Kreuzfahrtdirektor, den Klaus Kruschka, aber mich würde interessieren, ob du vielleicht das gleiche
0: Highlight hast wie er oder doch ein anderes. Ich habe dann ziemlich ziemlich das gleiche Highlight wie er, ja. Also die Artania gefällt mir persönlich als Schiff, gerade als als kleineres Schiff, äh, wo, wo die Destinationen auch ganz wichtig sind, gefällt mir wirklich ganz ausnehmend gut. Und das hat besonders auch einen Grund, das ist nämlich der Heckbereich. Also hinten am Schiff, das ist so, so, so ein schräg abgestuftes Heck mit sehr vielen Außendecks. Am besten schaut man sich dazu die Fotos an, weil das ist wirklich schwierig zu beschreiben. Oder, Aber oder man hört unglaublich
2: ja, Oder man hört einfach, was Klaus Gruschka das beschreibt.
1: Also für mich persönlich an Bord der MS Atania finde ich das Achterschiff einfach sensationell schön, denn heute würde man bei den modernen Schiffen dort. Sehr großzügige, geschützte und vor allen Dingen auch wirtschaftlich sehr positive Kabinen für den Veranstalter, für den Besitzer des Schiffes bauen. Hier ist der Achterbereich für alle Passagiere zugänglich, ganz egal auf welchem Deck man untergebracht ist. Und diese Großzügigkeit dieses terrassenförmig angelegten Achterdecks ist beispielhaft. Und auch gerade diese Phoenix Bar Achtern auf Deck 4, die allabendlich auch sehr schön beleuchtet ist. Man kann sehr schöne Veranstaltungen dort stattfinden und sehr gemütlich dort sitzen und die Hecksee beobachten. Für mich ist das der schönste Platz an Bord des Schiffes.
2: Also da seid ihr euch äh, ziemlich einig. Das ist ja ein Schiff äh, von Phoenix Reisen, das, ich sag jetzt mal, du hast es auch schon ange an gesagt, eher ein älteres Publikum äh, anspricht. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass es jetzt nicht so ein Remy Demi schiff sondern das ist eher ein ruhiges Schiff. So kenne ich das ja auch aus der Fernsehserie. Äh, wie würdest
0: du das Schiff insgesamt beschreiben? Ja, also Wasserrutschen, Hochsaal, Klettergärten, äh, solche Dinge sucht man nicht auf so im Schiff vollkommen vergeblich. Die die wirkliche Stärke von von Schiffen wie der Artania, auch der Albatros, auch der Amadea bei Phoenix Reisen, sind wirklich die Destinationen, wo, wo das Schiff hinfährt. Es, sind, äh, es ist ein relativ kleines Schiff, 1260 Passagiere, 600 Kabinen. Das kann in vielen kleineren Häfen dann auch anlegen, wo die ganz großen Schiffe die nicht, mehr, nicht mehr hinkommen. Das ist sicher der Grund, warum man vor allem äh, mit, mit solchen Schiffen fährt. Aber ich habe es vorhin ja schon gesagt, mir gefällt persönlich das Schiff auch deswegen sehr gut, weil es durchaus auch als Schiff ein bisschen attraktiv ist. Also wie gesagt, der, der Heckbereich hinten ist sehr, sehr schön. Ähm, es gibt noch äh, nach, nach vorne hin einen Pool, gar nicht so klein ist. Und es gibt dann in, in, in der Mitte, so da, wo die klassischen Pools auf Kreuzfahrtschiffen normalerweise sind, auch so ein bisschen Whirlpool, einen kleinen Planschpool noch, aber eine sehr schöne Bar, ein Sonnendeck, was eigentlich sehr hübsch, sehr nett ist, was häufig genutzt wird für ja, zum Beispiel Frühshoppen, solche Geschichten. Ähm, gibt es gerne mal Freibier bei Phoenix und, und auch mal tatsächlich Austern und, und solche leckeren Sachen. Was mir persönlich sehr gut gefällt, ist das Atrium. Zwei, äh, auf, auf zwei Ebenen. Unten ist die Rezeption, auf der höheren Ebene ist eben im Kreis um dieses offene Atrium herum eine Bar, die Harry's Bar, eine sehr schöne Bar, die einfach sehr offen, sehr groß ist. Und äh, da sitzt man, da sitzt man einfach sehr schön. Es ist optisch sehr schön, es ist auch farblich ähm, relativ bunt sogar gestaltet, ohne jetzt so sehr so aufdringlich zu sein wie, wie, wie manche andere internationale Schiffe. Und ähm, ja, ansonsten zwei Restaurants, äh, in denen es jetzt kein unterschiedliches Essen gibt, aber die vom Design her so ein bisschen unterschiedlich sind. Sehr hübsche Restaurants. Und was ich sagen muss, was mich sehr überrascht hat, war wirklich auch das Essen. Phoenix hat den, den Caterer gewechselt, äh, hat jetzt Sea Chefs da als Partner, also eine international renommierte, anerkannte Firma, die da wirklich, sagen, ein sehr, sehr leckeres Essen gezaubert hat. Also wir reden ja jetzt nicht über, über Premium, High-End, 5 Sterne, äh, Luxuskreuzfahrten. Und äh, das Essen war wirklich sehr, sehr gut. Also da war nichts dabei, wo ich sagen würde, naja, gut, okay, okay, kann man essen, sondern es war Klasse, es war auch fantasievoll, es war schön präsentiert, es war das Fleisch vor allem, der Fisch war ab und zu ein bisschen trocken, aber gerade noch okay, aber gerade so das Fleisch, ich hatte meine Lammschulter, die war butterzart und und rosa, also war gut und hat Spaß gemacht. Du hast schon
2: so ein bisschen das Preisliche angesprochen. In welcher Preiskategorie findet man denn Phoenix? Ist es eher hochpreisig oder eher niedrigpreisig oder eher irgendwo dazwischen?
0: Da kriegst du von mir dieselbe Antwort, die du immer kriegst auf diese Frage. <lacht> es kommt darauf an. Natürlich schwankt das von Reise zu Reise sehr stark. Also die Reisen, die wir jetzt gerade hatten, diese Kurzreisen ab Hamburg, die ist ja, glaube ich, dreimal ist die angeboten worden äh, für vier Nächte. Die wurde ab 199 Euro in der Innenkabine angeboten. Oh. Nee, keine Innenkabine. Entschuldigung, das Schiff hat keine Innenkabine. Das haben wir vielleicht noch gar nicht erwähnt. Okay. Die Artania ist nämlich echt ein ganz faszinierendes Schiff. Die hat keine Innenkabinen. Die hat nur Außen- und Balkonkabinen und Suiten. Äh, ist gerade für dieses Baujahr des Schiffs der echte Besonderheit. Also richtige Innenkabinen gibt's gar nicht. Und das wurde ab 199 Euro angeboten? Das wurde ab 199 Euro, so ein bisschen ein Schnupperkreuzfahrt natürlich auch. Mhm. Auf unserer Reise zum Beispiel haben wir auch mal äh, so ein bisschen Maschinentests und sowas gemacht. Also sind wir in der Nacht mal sechs Stunden Vollgas gefahren und sind dann drei Stunden vor Anker gelegen, um ein paar Messungen an den Maschinen zu machen. Also da ist noch nicht alles so 100% perfekt gewesen, aber 199 Euro ist jetzt für vier Tage, allerdings auch für Phoenix sehr günstig, das muss man sagen. Also ähm, man muss bei Phoenix im Durchschnitt irgendwo so einen Tagespreis von, der Durchschnitt liegt bei 225 Euro, aber man kriegt dann auch mal für, für 100, 150 Euro mhm. dort durchaus schöne Kabine. Also
2: durchaus erschwinglich. Schöne Sache, denn äh, meistens sind ja bei den kleinen Schiffen ist es ja meistens deutlich teurer, äh, als, als jetzt bei Massenschiffen wie AIDA oder TUI-Großes oder ähnliches.
0: Naja, das kommt immer darauf an, was man natürlich vergleicht, wenn mhm. du bei den großen Massenmarktschiffen tatsächlich die, die günstigste Innenkabine im Sonderangebot nimmst, ja, dann ist das viel billiger. Mhm. Aber wenn du jetzt mit Norwegian, Royal Caribbean, so die Kategorie, wenn du da in einer Außen- oder Balkonkabine fährst, dann bist du in der Regel auch über 100 Euro Tagespreis. Also das ist nicht so weit auseinander. Phoenix ist ja
2: kein Massenanbieter in dem Sinne, so wie zum Beispiel AIDA oder andere Reedereien. Du hast Klaus Gruschka, den Kreuzfahrtdirektor der Atania, mal gefragt. Was ist denn das Besondere bei Phoenix Reisen? Ich bin jetzt echt gespannt auf die Antwort.
1: Ja, Phoenix Reisen ist ja eine sehr familiäre Firma. Ich habe vor 23 Jahren dort angefangen. Da waren wir mit 42 Mitarbeiter im Innendienst und auch auf den Schiffen. Da hatten wir eigentlich nur zwei Schiffe, die Maxim Gorki und dann ein kleineres türkisches Kreuzfahrtschiff. Die Firma ist langsam und gesund gewachsen, aber sie ist immer noch eine Familie geblieben, auch wenn die Familie größer geworden ist. Und der große Vorteil, den wir haben, ist sicherlich, dass wir auf dem kurzen Dienstweg sehr schnell an Bord auch Sachen entscheiden können, ohne dass sich die Geschäftsführer damit einschalten müssen oder wollen. Wir können an Bord selber Entscheidungen fällen, sind natürlich dazu verpflichtet, auch zu informieren, aber wir selber dürfen auch Entscheidungen und Verantwortung tragen, was die Sache weitaus einfacher macht und auch sehr zielstrebig Entscheidungen getroffen werden können. Das Routing, also die Routenverläufe bei unseren Schiffen, ist natürlich ein großer Vorteil für die Passagiere, denn wir fahren nicht in der Straßenbahn oder Straßenbahnrouten, sondern die Vielseitigkeit unserer Routenverläufe sorgt sicherlich dafür, dass wir so viele Stammgäste haben und auf Weltreisen sprechen wir von 80% Prozent Stammgästen, die mindestens eine, aber manche Gäste haben auch schon 50, 60, 70 Reisen mit Phoenix Reisen gemacht und wir von der Phoenix Board Reiseleitung versuchen das Ganze auch sehr persönlich zu gestalten und wenn die Gäste an Bord kommen, ist es häufig so, dass die Familie komplettiert wird, denn wenn man sich seit vielen Jahren kennt, freut man sich einfach, sich wiederzusehen. Und die Gespräche, die man dann führt, sind natürlich auch ganz andere. Da geht es um die Vergangenheit, aber auch um die Gemeinsamkeit, die gemeinsame Zeit an Bord. Es ist eine sehr familiäre Situation. Und ich glaube, das ist das, was Phoenix Reisen ausmacht und dafür Sorge trägt, dass wir so viele Passagiere bzw. so viele Stammgäste haben, die halt auch immer wieder gerne zurückkehren. Und das Willkommen zu Hause ist kein gesprochener Satz, sondern das meinen wir alle ehrlich und das sehen die Gäste auch so. Und auch wir fühlen uns alle sehr, sehr wohl. Das sorgt auch dafür, dass wir keine große Mitarbeiterfluktuation haben. Viele unserer Kollegen sind seit vielen Jahren auf unseren Schiffen unterwegs und es spielt auch keine Rolle, auf welchem Schiff, denn alle drei Produkte sind wunderschön, sehr unterschiedlich und der Gast kann sich für sich selber entscheiden, ob er die Route als solche entscheiden lässt oder vielleicht auch das Schiff. So gibt es die Amadea-Freunde, die Albatros-Freunde, aber auch die Atania freunde und mit diesen drei Schiffen, wo wir in die Nischen der anderen Veranstalter einfahren können, sorgen wir dafür, dass der Gast immer die Möglichkeit hat, den gesamten Weltmeere im Jahr zu bereisen.
0: Das klingt tatsächlich jetzt so ein bisschen wirklich eitel Sonnenschein, alles ganz wunderbar und tolle große Familie. Das hört man immer wieder mal. Aber mein Erlebnis bei Phoenix ist tatsächlich, dass das so ist dort. Ja, Also die Crew... Ich habe selten auf Kreuzfahrtschiffen eine dermaßen im Positiven entspannte, lockere, fröhliche Crew gesehen, äh, wie tatsächlich jetzt äh, auf der Artania. Man merkt einfach, dass die Leute dort mehr Spaß haben an der Arbeit, dass sie offensichtlich sehr, sehr gut behandelt werden. Gerade auf der Artania haben sie auch äh, sehr, sehr gute Crew-Unterkünfte, also keine keine Kabinen mit mehr als zwei Betten und, und ist wohl äh, recht gut ausgestattet. Das heißt, das, was er gerade gesagt hat, das kann man so unterstreichen. Also das habe ich tatsächlich so äh, in der Form auch erlebt an Bord. Ich finde äh, diese Reederei, ehrlich gesagt, ziemlich
2: interessant. Wenn man sie mal vergleicht mit einer Reederei ähnlicher Größe, zum Beispiel mit Tool Cruises, die ja auch mit drei Schiffen unterwegs sind. Also als Tool Cruises äh, gehört ja eigentlich zu einem großen Konzern, aber... Vergessen wir das einfach mal. Was ich interessant finde, Phoenix ist eigentlich relativ stabil. Die haben ihre drei Schiffe und lasten die aus und machen eben ihre Nische, während TUI Cruises einen anderen Weg geht und versucht jetzt so schnell wie möglich zu wachsen. Jedes Jahr ein neues, großes Schiff dazu bekommt. Ich finde das toll, dass Phoenix diese Nische gefunden hat. Frage mich aber, ob das auf Dauer reicht. Ich weiß, das ist wieder ein Blick
0: in die Glaskugel, mhm. aber bisher hat es ja offensichtlich funktioniert. Ja, ich bin da ziemlich überzeugt, dass das reicht. Also Phoenix hat natürlich einen einen wirklich großen Vorteil. Sie sind wirklich in finanziell in privater Hand, ein Privatinvestor, dem quasi das komplette Unternehmen gehört, der auch da sehr entspannt mit dem Thema umgeht, der also jetzt auch nicht da steht und rechts unten auf die auf die Zahl in der Excel-Tabelle zeigt und sagt, da muss jetzt aber nächstes Jahr mehr stehen. Sondern es ist einfach noch, ich, ich weiß nicht, altes deutsches mittelständisches Unternehmen, Unternehmertum, um was es da geht. Und das ist einfach eine andere Kategorie zu arbeiten und zu wirtschaften. Das ist ein sehr, sehr langfristiges, sehr, sehr nachhaltiges Arbeiten, wo man eben nicht kurzfristig auf Shareholder-Value schielen muss, hysterisch jedem Trend hinterherrennen muss und eben auch nicht Massenmarkttrends verfolgen muss, sondern das ist das, was mich persönlich an Phoenix sehr beeindruckt und ich habe das in anderen Wirtschaftsbereichen in meinem, in meinem Berufsleben schon hin und wieder mal erlebt, wenn ein Unternehmen einfach ein sehr stringentes Konzept hat, von dem das Unternehmen selbst sehr überzeugt ist und weiß, dass es funktioniert, sich dann auch nicht von Blick nach links und rechts allzu sehr ablenken zu lassen. Das heißt nicht, dass Phoenix irgendwie konservativ verbohrt ist und einfach nicht nicht offen ist für Veränderungen, das, das meine ich damit nicht, sondern einfach ein sehr, sehr gutes Konzept, wie du sagst, diese Nische für sich gefunden hat und die einfach auch konsequent ausfüllt und dann eben nicht jedem kleinen neuen Trend hinterher rennt und, und dann noch dies macht und dann ganz schnell mal das macht und ganz schnell, da muss man eben jetzt, weil es gerade hip ist, eine Wasserrutsche haben, obwohl die überhaupt nicht zur kommt passt, Sondern die voll, verfolgen einfach ihr Konzept sehr konsequent und werden dafür, glaube ich, mit großem Erfolg belohnt. Ich habe letzten Sommer so ein ähnliches äh, Konzept erlebt äh, bei American Cruise Line, jetzt im deutschen Markt natürlich fast vollkommen irrelevant mit den Raddampfern bzw. mit kleinen Küstenschiffen in den USA die das ganz ähnlich machen, die einfach ihre konkrete Zielgruppe präzise definiert haben, dort sogar sehr, sehr viel Geld verdienen, also sehr viel ähm, sehr hohe Preise auch nehmen können, sogar weil sie diese Zielgruppe so gut bedienen, obwohl jetzt die Leistung, die sie bringen, wenn man es objektiv betrachtet, nicht nicht uh, unbedingt den Preis rechtfertigt, aber das Gesamtprodukt und dieses dieses Familiesein auch mit dem Passagier zusammen einfach sehr, sehr gut schaffen und das beeindruckt mich einfach immer, wenn ein Unternehmen sein Konzept so konsequent durchzieht und dann eben auch sehr erfolgreich ist. Deswegen ist ich glaube, ich fühle mich stabil und äh, meine, die Zielgruppe ist jetzt eine etwas ältere und die Demografie spricht ja dann nicht unbedingt gegen ein Unternehmen, was auf eine ältere Zielgruppe äh, zielt. Wenn man guckt, wie viele äh, Rentner, wie viele ältere Menschen wir im Laufe der nächsten 10, 20, 30 Jahre dazu bekommen im Verhältnis zur Bevölkerung, dann ist es äh, ein deutlich wachsender Markt. Also Phoenix kann sich durchaus auch vorstellen, noch ein weiteres Schiff dazu zu nehmen. Das habe ich mir von dem von dem Geschäftsführer, auch von dem Benjamin Krumpen auch nochmal sagen lassen auch an Bord. Der sagt, sie seien natürlich ständig am Beobachten am Markt. Und und wenn es irgendwo ein Schiff am Markt gibt, das genau zu Phoenix passt, seien sie da durchaus nicht abgeneigt, auch noch ein viertes Schiff zu kaufen. Also insofern ist kleines Wachstum denkbar und ansonsten ist Phoenix einfach sehr, sehr stabil in seiner Nische. Gut, dann muss ich aber doch die Frage
2: stellen. Du hast gesagt, da ist ein Eigner sozusagen. Was ist, wenn dieser Eigner verschwindet, aus welchen Gründen auch immer? Was wird dann aus Phoenix reisen? Das ist dann schon auch eine Gefahr.
0: Naja, das ist dieselbe Gefahr, die natürlich jedes mittelständische Unternehmen hat. Richtig. Ja, das ist eine Gefahr, mit der kann man nicht weiter genau umgehen. Das ist einfach, das ist so. Und da müsste man vielleicht den den, den Herrn Zorniden. das ist ja der auch in der Geschäftsführung übrigens natürlich seit seit vielen, vielen Jahren ist bei bei Phoenix, also der arbeitet auch aktiv mit in der ganzen Geschichte, müsste man ihn selber fragen. Aber ich gehe davon aus, dass er selbstverständlich da auch irgendeine Art von Vorsorge getroffen hat. Aber das geht jetzt, glaube ich, sehr tief in die, in die Betriebsgeheimnisse des Unternehmens rein, wo ich auch ziemlich wenig darüber weiß, zugegebenermaßen.
2: Du hast es schon angesprochen, die Gäste auf den Schiffen sind eher ältere Gäste. Hören wir noch mal, was dazu Klaus Gruschka, der Kreuzfahrtdirektor von der Atania, zu sagen hat.
1: Also die Gäste, die bei uns auf den Schiffen unterwegs sind, möchten etwas erleben, die möchten Land und Leute kennenlernen und bei uns ist die Route als solche weitaus wichtiger als das Schiff selber. Die Schiffe sind sehr schön, man kann sich sehr wohlfühlen. Unsere Schiffe sind alles keine Neubauten, sie wurden aber im Detail renoviert, dass man sich wohlfühlen kann. Und unsere Gäste sind sehr interessiert an Kultur, an Land und Leute und sie sind sehr bereist was die letzten Jahre angeht oder viele von den Gästen haben auch studiosos reisen gemacht aber sie haben die den Kreuzfahrtvirus äh, ja sind dem Kreuzfahrtvirus verfallen und äh, man kann eigentlich nicht ein gewisses Klientel ansprechen beziehungsweise können nicht sagen diese Gäste würden uns nicht stehen jeder Gast sollte selber entscheiden ob er sich hier wohlfühlt oder nicht aber unsere Verläufe eigentlich das macht die ganze Sache so Interessant und abwechslungsreich und so attraktiv für unsere Passagiere und wir haben auch in den letzten Jahren immer wieder neue Passagiere kennenlernen dürfen und auch die waren sehr zufrieden und so sind wir da sehr guter Hoffnung, dass auch in Zukunft unsere Schiffe immer gut gefüllt sein werden und die Firma weiterhin so erfolgreich bleibt, wie sie nach wie vor ist.
2: Ich finde es toll, dass es solche Reedereien gibt, die einfach so in der Nische sitzen und und auch den den ganz großen Reedereien doch irgendwie ein paar ähm, Passagiere abknöpfen können und dass man eben nicht nur auf diesen Massendampfern unterwegs sein kann, sondern eben auch auf kleineren Schiffen und in kleinere Häfen kann. Ich finde das eine tolle Sache und auch unterstützenswert.
0: Ja, im Moment profitieren sie natürlich auch so ein bisschen von, von 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 dem Ausfall der Deutschland. Da kommt so der eine oder andere Passagier rüber und auch die Astor, die ja zwar im deutschen Markt weiterhin vermarktet, aber auch so, so ein Bisschen abwandert, bringt ihnen sicher auch ein paar Vorteile. Also insofern profitiert Phoenix äh, da auch so ein bisschen davon, dass die anderen, äh, das kleinere Einschiffräder rein im Moment gerade so ziemlich tief in der Schwierigkeit stecken, manche jedenfalls.
2: Und natürlich profitiert äh, Phoenix ein Stück weit auch von der ARD-Serie Verrückt äh, nach mehr. Übrigens, äh, wenn Sie diese Serie gucken, habe ich gleich auch noch eine gute Nachricht für Sie, denn Anfang 2015 beginnen dann die Dreharbeiten für 50 neue Folgen dieser Doku-Serie. Also da gibt's richtig viel Stoff. Ähm, und zwar geht dieses Mal die Reise nach
0: Südamerika. Captain Morten Hansen war aber jetzt nicht der Kapitän, als du auf dem Schiff warst, ne? Nein, auf unserer äh, Reise war Jens Thorn jetzt als Kapitän an Bord. Der bleibt jetzt auch noch bis äh, Anfang Januar. Ich glaube, am 6. Januar ist die Wachablösung. Dann kommt Morten Hansen wieder. Genau, und dann äh,
2: beginnen wahrscheinlich auch äh, die Dreharbeiten für die neue Staffel von Verrückt nach Meer. Und auch genau. der Kreuzfahrtdirektor, den du interviewt hast, Klaus Kruschka, Taucht ab und zu äh, in der Serie auf. Meistens nicht er, sondern Thomas Gleis, aber eben ab und zu auch er.
0: Genau, das ist auch eine gute Nachricht übrigens, dass Thomas Gleis tatsächlich auch wieder zurückkehrt, mhm. weil das war ja eine Zeit lang äh, nicht ganz klar, ob er wiederkommt. Aber ja, er kommt zurück und er ist auch in den neuen Folgen wieder äh, der Kreuzfahrtdirektor dann, zumindest in den ersten.
2: Nichtsdestotrotz ist Klaus Groschka eben, wie gesagt, in der Serie aufgetaucht und ist jetzt so ein Stückchen weit ein Fernsehstar und wie er damit umgeht und ob ihn das irgendwie äh, auch irgendwie einschränkt, das hast du ihn auch gefragt. Das bin ich mal gespannt.
1: Ja, die Erfahrung mit dem Fernsehen war für uns alle etwas Neues, vor allen Dingen so intensiv und auch die Einschaltquote hat ja wohl dafür gesorgt, dass äh, sehr viele Zuschauer in Deutschland uns haben sehen können, müssen sollen, wie auch immer, dass man sehen mag. An Bord merkt man verstärkt, dass viele Gäste auch das Schiff gebucht haben, weil sie das Schiff gesehen haben, bei der Serie Verrückt nach Meer" kennengelernt haben. Zwischendurch ist man auch immer wieder überrascht, dass man auch auf der Straße im Urlaub zu Hause angesprochen wird. Und da gibt es dann auch sehr lustige Info Situationen, wo auf einem Weihnachtsmarkt plötzlich jemand ein hinter einem herläuft und einen ganz verdutzt anschaut und äh, fragt dann, sind sie das wirklich? Man ist dann etwas überrascht, ist es nicht unangenehm, aber es ist eine Sache, an die man sich gewöhnen muss. Aber man kann sich auch daran gewöhnen. Es ist nicht jedermanns Sache, das muss man sagen. Also Ich hätte es nicht unbedingt erleben müssen, aber es ist eine weitere Erfahrung. Und äh, da muss man dann auch durch, wenn man da vor der Kamera stand.
0: <lacht> interessantes Statement. Also man merkt schon, wenn wenn, wenn wenn er die völlig freie Wahl gehabt hätte, hätte er glaube ich sich eher entschieden, nicht vor der Kamera mhm. zu stehen. Aber ich kann ihn, er ist da Profi genug, dass äh, er das dass er das freudig mitmacht. Ich,
2: ich kann das auch verstehen. Also ich habe ja jahrelang beim Radio gearbeitet und das war schon mal die Frage zwischendurch, soll ich mal versuchen, in Richtung Fernsehen zu gehen? Und ich habe das damals ganz bewusst nicht getan, weil ich mir gesagt habe, ich möchte einfach noch ins Café gehen können, ohne von irgendwelchen Leuten dauernd angesprochen und erkannt zu werden. Das ist, ist schon schön. Wenn ich heute noch meine EC-Karte benutze zum Zahlen, dann heißt es ab und zu, sind sie nicht der aus dem Radio? Das finde ich dann ganz lustig. Aber wenn du irgendwie in eine Kneipe gehst oder irgendwie in die Stadt gehst und ständig angesprochen wirst, ich glaube, das kann auch ziemlich anstrengend sein. Und das verstehe ich gut, dass er da eher zurückhaltend ist.
0: Auf jeden Fall, ja. Wir
2: haben aber auch schon mal in einer anderen Folge über diese Serie gesprochen, Verrückt nach mir Und wir haben uns ja damals die Frage gestellt, wie nah ist das eigentlich an der Realität? Vielleicht erinnerst du dich noch. Und äh, wir wussten es nicht so genau. Jetzt können wir es genau nachfragen, nämlich eben bei Klaus Gruschka, den hast du nämlich genau danach gefragt, ob denn die Serie, wie wir sie im Fernsehen sehen, viel damit zu tun hat, wie der Alltag tatsächlich auf diesem Schiff
0: ist. Ja, also man muss sagen, wir haben auch so ein bisschen natürlich das Thema MS Deutschland. ZDF Traumschiff war an Bord natürlich auch ein Thema. Es ist ja die spannende Frage. Auf welchem Schiff wird denn äh, das ZDF künftig die Traumschifffolgen drehen? Werden sie überhaupt noch ein Schiff finden, auf dem das machbar ist? Da sind zurzeit angeblich vier äh, vier Reedereien im, im Gespräch zumindest mit dem ZDF. Phoenix ist eine davon, für die Amadea, ähm, was ich persönlich jetzt für ein bisschen un unwahrscheinlich halte, dass das klappen könnte. Äh, einfach es aber, aber alle anderen Schiffe, die irgendwie in die Frage kommen, auch nicht so richtig. Also insofern haben wir da auch so ein bisschen über die, über die Deutschland, über Traumschiff gesprochen, die ja mit, mit Schauspielern arbeitet und die doch einfach nach Drehbuch ja, Fiktion äh, darstellt. Und, und verrückt nach mehr ist da in der Hinsicht doch ein gutes Stück anders. Die Frage ist eben, wie sehr anders, also wie realitätsnah ist es tatsächlich?
1: Also es gibt Passagiere, die an Bord kommen und das genauso zu 100 Prozent erleben wollen, wie sie es im Fernsehen gesehen haben. Aber das geht natürlich nicht. 70 Prozent sind eins zu eins aufgenommen, so wie es einfach auch stattfindet. 30 Prozent sind vorbereitet, weil äh, dass sich jemand bei der Einschiffung entscheidet zu heiraten, ist dann eher unrealistisch und nicht jede der Ehe hat auch das erste Jahr überlebt. Aber es ist so, dass die Eindrücke oder die Erwartungen der Passagiere, die an Bord kommen, sehr unterschiedlich sind. Viele von den Passagieren sagen am Ende der Reise, ja, genau so haben wir uns das vorgestellt. Und es ist tatsächlich so, wie man das im Fernsehen gesehen hat. Aber der ein oder andere hat da auch ein bisschen überzogene Erwartungen, was das angeht und hofft dann auch eine Hochzeit er zu erleben. Wobei diese Hochzeiten ja mehr hinter verschlossener Tür beziehungsweise auf der Brücke stattfanden. Und dass jetzt ein Ehepaar mit einem unserer Reiseleiter mit einem Bus zu den Pyramiden fährt, das ist eher unwahrscheinlich, dass man zu dritt einen Bus chartert. Also da muss, müssen halt gewisse Sachen vorbereitet werden. Aber alles in allem sind die Erwartungen, die die Passagiere in das Schiff haben und mit den Erfahrungen des Fernsehens werden eigentlich zu 90 Prozent erfüllt.
0: Also doch relativ nah an der Wirklichkeit. Ja, was es natürlich dann für Phoenix und, und äh, für die ARD, bzw. die Produktionsfirma, auch ein bisschen einfacher macht. Mhm. Dieser große Aufwand, der, der fürs Traumschiff getrieben wird. Dadurch ist es einfach auch möglich, 50 Folgen am Stück abzudrehen. Einfach, weil man mehr die Realität abbildet und weniger jede einzelne Szene mit Schauspielern möglicherweise 10, 15 Mal wiederholen muss, bis sie genauso im Kasten ist, wie der Regisseur sich das vorstellt. Ähm, sondern man zeigt eben tatsächlich doch in vieler Hinsicht, die Realität. Und man zeigt natürlich auch, ja, auch mal negative Dinge, wenn irgendwo ein Wasserrohrbruch, ist, eine Kabine überschwemmt wird. Solche Dinge ist bei Verrückt nach mehr ja durchaus zu sehen. Was ich übrigens sehr bewundernswert finde, dass Phoenix da auch nicht irgendwo das Veto einlegt und sagt, wir wollen da nur positive Dinge sehen, sondern da findet wirklich das reale Leben statt. Und wenn eben auch mal was passiert, auch mal was wirklich Schlimmes passiert, ja, dann ist es bei Verrückt nach mehr tatsächlich auch zu sehen. Mal noch mal beim Fernsehen, Wenn ich so alte Fernseh Filme
2: sehe, also ob das jetzt Titanic ist, ist ja auch mittlerweile oder also andere alte Schiffe sehe, dann, dann sehe ich oft, dass im Gegensatz zu den heutigen Schiffen viel Holz zu sehen ist und, und, und viel ja, so eine richtige Schiffsglocke, die man läuten kann.
0: Kriege ich sowas auch noch zu sehen auf diesem Schiff? Ja, das ist eine der, der echt tollen Sachen auf der Artania, dass tatsächlich auch ganz, ganz viel Teakholz, also die Decks, selbst auf den Balkonen sind tatsächlich aus Teak und sind jetzt auch tatsächlich noch mal erneuert worden. Also ich habe gerade die Statistik nochmal rausgekrampt, weil auswendig weiß ich das auch nicht mehr, aber es äh, sind 3200 laufende Meter Teakholz an Deck, äh, sind tatsächlich auch nochmal wieder erneuert worden. Und das ist schon was Schönes. Also ich persönlich mag das sehr, gerade wenn es dann noch, noch so ein bisschen regnet, wenn es draußen ein bisschen feucht ist, dann riecht Holz natürlich ganz anders, als wenn das so ein so Kunststoffholzimitat äh, ist, was zwar dem Teakholz täuschend ähnlich sieht, aber sich eben doch anders anfühlt und vor allem anders riecht. Und dieser dieser Duft nach, nach frischem Teak, oder nach frisch natürlich nicht, das ist gut abgelagert, aber dieser, dieser Duft nach Teakholz, ähm, auf, auf der, am Pooldeck, auf dem Balkon, auf dem Promenadendeck, das ist schon was echt Besonderes und das kriegt man eben doch eher auf so schönen alten Schiffen wie der Artania.
2: Und das war sie, die Weihnachtsausgabe von Krusrix, der Kreuzfahrt-Podcast. Und wenn Sie, ähm, heute ist ja Weihnachten, äh, uns auch beschenken möchten, ja, dann können Sie das gerne tun. Äh, sie können gerne Geld an uns spenden, damit wir eben diesen kleinen Podcast auch finanzieren können. Äh, ist zwar jetzt nicht viel, was wir brauchen, aber wir nehmen gern 100-Euro-Scheine an. Das ist überhaupt gar kein Problem. <lacht> äh, einfach überweisen und, und gut ist. Oder per, ich weiß nicht, was wir da alles für Möglichkeiten eingebaut haben, auf unserer Homepage. Schauen Sie einfach. Oder wenn Sie uns kein Geld spenden möchten, aber uns trotzdem ganz arg lieb haben, dann können Sie uns gerne weiterempfehlen an Menschen, die uns vielleicht noch nicht kennen und auch vielleicht sich für Kreuzfahrtschiffe und für die Kreuzfahrt im Allgemeinen begeistern kann. Das war es wie gesagt für heute. Wir hören uns. Also dieses Jahr ist es schon heftig. Am 31. hören wir uns wieder. Also an Silvester gibt es die nächste Aus, äh, Ausfahrt
0: sozusagen mit dem Kreuzfahrtschiff. Das ist harte Konkurrenz. Oder? Ja. Da müssen wir gegen Feuerwerk und, und Champagner und sowas konkurrieren. Gegen Fondue. Was, was hm. sonst so an Silvester? Wird, wird eine harte Konkurrenz. Da müssen wir uns was einfallen lassen für die Folge, ja. dass wir da mithalten können. Aber wir geben uns ganz, ganz viel Mühe. Also,
2: das war's es von, von uns für heute. Ihnen nochmal ein schönes, grusames Weihnachtsfest. Und wie gesagt, wir hören uns in einer Woche wieder. Nächste Mittwoch an Silvester. Tschüss!
0: Ja, frohe Weihnachten! Tschüss! Tschüss, Franz!